0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까 김만흠입니다 올림픽 개막이 초읽기에 들어갔지만 브라질 리우에서 들려오는 소식은 걱정스럽기만 합니다 경기장 경비 여성을 함께 경비 보던 소방관이 성폭행하는가 하면 토막 시신이 발견되고 경기장 폭발 사고까지 발생했습니다. 치안과 안전공포가 우려가 아닌 사실로 드러나고 있는 겁니다. 지카바이러스와 댕기열 같은 감염병 전염 공포에 IS 이슬람국가 테러 위험마저 걱정이 할 판인데요. 무엇보다 엉망진창인 선수촌 시설과 부실한 관리 시스템도 도마에 오르고 있습니다. 안전지대로 꼽히던 선수촌 내에서도 선수들의 소지품과 담복이 없어지는 등 절도 사건도 이어지고 있습니다 리우올림픽은 1896년 그리스올림픽이래 31회 만에 남미에서 열리는 첫 올림픽인데요 남미 대륙의 치욕이 아닌 자부심으로 기억되길 바라봅니다 리우올림픽에 출전한 333명의 우리 선수단도 멋진 승부 펼치시고 무사하게 돌아오길 응원하겠습니다 8월 2일 화요일 열린 아침 시작합니다 국내외 주요 뉴스를 정리합니다. 뉴스브리핑 르몽드 디플로마티크 임상훈 편집연과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 8월이 되면서 여야가 주요 정치장점에 대해서 머리를 맞댔는데 합의점을 찾지 못하고 있는 모양이네요. 네. 지금 8월 국회도 난항이 예상된다고요.
2: 그렇습니다. 어제 여야 교섭단체 3당 원내 수석부대표들이 모였습니다. 그래서 추가경정예산안 심사일정을 비롯해서 8월 임시국회의 주요 쟁점에 머리를 맞댔는데 합의점을 찾지 못했습니다 지금 세월호가 인양 중에 있죠 정작 세월호 특별조사위원회는 법적으로 제한이 끝났거든요 그래서 세월호가 육지위로 올라와서 본격적으로 이슈가 되고 조사가 활발해질 수 있을 때 특조위는 이제 없는 그런 상황이 되는 겁니다 여기 대해서 야권은 세월호 특조위의 기한 연장을 주장하고 있습니다 그런데 문제는 새누리당이 이제 반대를 하고 있는데 새누리당은 특조위가 특별한 성과가 없었으니까 이제 국회에서 특위를 구성해서 다루자 이런 입장입니다. 결국 여야가 어제도 빈손으로 돌아갔습니다. 네, 김무성 전 새누리당 원내대표가
1: 민생투어를 시작하면서 우리나라의 가장 슬픈 곳이라고 팽목항에서 어제 일정을 시작을 했는데 이런 입장이 어떻게 조금 이제 반영돼서 여야가 새로운 합의점을 만들지 모르겠습니다. 세월호 특조위 관련해 가지고는요. 추경예산안도 여야가 의견일지를 보지 못했다고 하죠?
2: 네. 새누리당은 추석 연휴 전에 추경자금이 집행이 되려면 은 여야가 합의한 대로 오는 12일까지 추경심사를 마쳐야 된다 이런 입장인데 더불어민주당은 음. 오는 26일까지만 합의해도 자금 집행에 무리가 없다 이렇게 맞서고 있습니다. 또그 외에 야권에서는 내년 정부 예산안에 누리과정을 포함시킬 것 그리고 사드 그리고 검찰개혁 관련해서 국회 특위를 설치할 것 그리고 또그 경찰의 직사 물사, 저 물대표를 맞아서, 물대포 맞아서 사경을 헤매고 있죠. 백랑비 씨 관련 청문회. 네. 포함해서 이제 일곱 개의 조건을 내걸고, 일부 조건에서는 더불어민주당하고 국민의당이 공조를 할 뜻을 보이기도 했습니다.
1: 부정청탁 및 금품 등 수수에 관한 금지 수수금지법, 일명 김영란 법이
2: 판결을 받았는데, 어, 청치권에서 개정안들이 계속 나오고 있다고요? 네. 뭐, 너무 세다, 완화할 필요가 있다, 아, 이런 얘기도 있고, 또 적용 대상이 너무 좁다, 더 넣어야 된다, 이런. 그러니까, 현재의 그, 김영란 법에 대해서 그, 수정한 제안들이 계속, 나오고 있습니다. 아, 새누리당의 경우에 농수, 그리고 축산물에만 좀 예외 규정을 둬서 선물 가격 규정을 느슨하게 적용해달라, 이런 요구사항이 있었고요. 더불어민주당의 경우 또그더 구체적입니다. 식사 접대비를 3만 원에서 5만 원으로 선물은 5만 원에서 10만 원으로 어 올려야 된다. 이런 주장을 지금 하고 있거든요. 양당은 그 대통령이 시행령을 개정해 줄 것을 계속 요구를 하고 있는데 일단 현재로서 정부는 개정의사가 없습니다. 그리고 정치권에서도 국민의당과 정의당이 개정에 반대하는 입장이거든요. 그래서 이 문제와 관련해서 국민의당의 김성식 의원 어제 이렇게 말했습니다. 이런저런 부분 문제로 김영란법을 좌초시키는 움직임이 있다면 은 국민의 지탄을 받을 것이다. 이런 말을 했고 어, 또 노회찬 정의당 원내대표는 어 담배를 끊으면 불편한 건 당연하지 않냐. 그렇다고 그럼 안 끊는 게 맞냐. 이렇게 얘기를 하면서 완화는 안 된다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 그런데 아, 그 식사접대비 3만 원에서 5만 원을 올리자 이렇게 했을 때 어, 본인이 접대하는 데 액수가 낮아서 한다는 것인가요? 아니면 접대 받는 데 낮아서 그렇다는 건가요? 접대 반, 글쎄요, 받는 게 낫다는 건가요? 그런 거 아니겠습니까? <웃음> 지금 막연하게 지금 식사비만 기준으로 얘기하고 있는데 사실은 네. 이것이 일반적인 식사비가 아니고 네. 접대 받고 접대 하나도 그렇죠. 나오는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 자기가 돈 내고 먹을 때는 아무리 많아도 상관없는 건데 그렇죠그 점에서는 인상이 적절한지는 못하겠, 모르겠습니다.
2: 그리고 근데 국민들 사이에서는 또이 국회의원은 왜 빠졌냐 이런 비판 여론이 많이 있지 않습니까? 예또 네. 시민단체 변호사 이 상급노조에도 역시 김영란 법 빠져있는데 적용해야 된다 의견이 또 많이 나오고 있습니다. 특히 그 변호사의 경우, 김영란 법 입법 그 논의를 촉발시켰던 그 스폰서 검사의 그 스폰서였죠. 그런데 이제 이번 그 입법 과정에서 빠져나갔다 이런 비판이 나오고 있는데, 여기에 대해서 이 국회의원 중에서 이제 직업상으로는 이 변호사들이 많기 때문에 사심이 들어간 거 아니겠냐? 이런 의혹까지도 나오고 있습니다. 그 이제 국회의원에 빠졌냐? 그건 사실상 빠진 게 아니고 이제
1: 제 삼자 고충처리 국회의원 하는 것에 대해서는 직경 대상이 아니라 이런 얘기를 가지고 확대 좀 애곡 해석이 좀 되고 있는 부분도 있는 것 같습니다. 네. 국민의당이 어제 두번 웃었다고요?
2: 무슨 일인가요? 박선수, 김수민 의원에 대한 검찰 구속영장이 기각됐죠. 근데 어제는 또 박준영 의원에 대해서 기, 영장 역시 기각됐습니다. 어, 서울 남부지법은 도주 우려가 없고 증거인멸 결증 우려도 없다. 그리고 또 방어권의 보장도 필요하다면 은 어, 보장돼야 된다. 이렇게 이제 검찰의 사전 구속영장을 기각을 했는데요. 어, 이렇게 되면 은 국민의당 세 의원에 대한 두 차례 영장 모두 기각이 되면서 어, 좀 검찰이 머쓱하게 됐습니다. 아, 반면에 이제 국민의당은 지금, 어, 검찰 개혁에 앞장서겠다. 이렇게 얘기를 하면서 나를 가는 모양새가 되어 있는데요. 아, 그리고 또 하나는, 아, 국민의당 지도부가 어제 성주를 방문했습니다. 잘 아시다시피 성주는 지난 대선 총선 포함해서 항상 그 새누리당의 몰표를 줬던 지역인데요. 어제 국민의당 지도부가 방문하자, 어, 주민들이 열렬하게 환호를 보내면서 환대했습니다. 지난주 그 정진석 새누리당 원내대표가 방문했을 때와 아주 딴판이었는데요. 그래서 주민들 사이에서는 그 오래 살고 벌이다 국민의당에 박수칠 일이 올 줄은 몰랐다 이런 반응도 나오고요. 종북 빨갱이로 몰리는 이유를 이제 알겠다 이런 좀 다양한 그 주민들 사이에서 반응들이 나왔습니다.
1: 아 이게 또 하나 이제 국민의당 웃을 일이군요. 그러니까요. 그렇죠. 예. 네. 그 박원순을 철저히 흠집 내라. 지난 2009년 국정원에서 이런 말들이 나왔다는 얘기들이 있었는데 이게 사실이었군요.
2: 그렇습니다. 네. 전직 국정원 관계자들 이런 이 증언을 했다고요? 시사 주간지죠. 그 시사인이 이번 주에서 밝힌 내용입니다. 국가정보원이 지난 2009년 이후에 원세훈 원장 취임 이후 박원순 서울시장에 대해서 조직적으로 저, 그 정치 공작을 벌였고, 또 원세훈 전 원장이 이를 직접 지휘했다. 이런 증언들이 나왔습니다. 아, 이들은 그 원세훈 전 국정원장이 직접 이렇게 말을 했다고 증언을 했습니다. 박원수는 종북 좌파의 거두다. 철저히 흠집내라. 돈은 얼마가 들어도 좋다. 지쳐서 나가 떨어질 때까지 멈추지 마라. <웃음> 이런 지시를 이제 국정원에 이제 하면서 국정원 내부에서도 좀 어리둥절했다고 이렇게 증언을 하고 있습니다. 그래서 당시 같은 해였죠. 그 6월에 박원수 시장이 사찰 의혹을 제기를 했었죠. 그때 그래서. 그러니까 이제 국정원이 당시에 명예훼손이라면서 손해배상 청구 소송을 제기를 했었습니다. 근데그 당시에도 국정원 내부 의 법무팀에서 승소 가능성이 낮다. 그러면서 이제 소송이 부정적이었는데 원세훈 원장이 이들을 크게 호통치고 결국 2억, 원, 2억 원의 소송을 냈다 이렇게 말을 했거든요. 소송 결과는 어떻게 됐나요? 소송 결과는 뭐그 끝까지 저 대법원까지도 국정원이 패소했죠. 하하.
1: <웃음> 왜 이렇게 국정원이 유독 박원순 시장을 골라서 유독 이렇게 흠집내기를 했던 건가요?
2: 이들 증언에 따르면 이제 그 바로 전해였죠. 2008년 미국산 소고기 촛불 촛불 집회 때 논란 MB 정부가 이제 참여연대 등 시민단체가 촛불 집회에 많이 참여했던 점을 들어서 그 배후로 박원순 시장을 지목했다는 겁니다. 또그 국정원 공작은 2011년이었죠. 그 박원순 시장이 재보선에 당선된 뒤에 서울시장 에 당선된 뒤더 거세졌다. 이렇게 이제 그 보도를 하고 있는데, 그러니까 원세훈 전 국정원장이 서울시 행정부시장 출신 아니었습니까? 그래서 이제 서울시에 남아 있는 소위. 빨대 공무원들을. 빨대
1: 공무원. 통해 네.
2: 그래서 이제 박 시장의 업무를 방해했다. 이런 증언들도 나오고 있습니다. 한마디로 말해서 그 서울시 업무, 이박 시장의 동향, 이런 것들을 원세훈 전 원장에게 직보하는 서울시 공무원들이 있었다는 얘기가 되는 거죠. 아, 그리고 2013년도 그 박원순 제한 물건, 소위 말해서 그 돌았었죠. 그 작성도 국정원이 맞다. 이렇게 이들이 증언을 했습니다. 이들은 원세훈 원장이 물러난 뒤에도 국정원의 서울시 견제는 변하지 않았다고 말을 했는데요. 여기에 대해서 더불어민주당은 광역단체장을 정보기관이 이렇게 집요하게 공격 대상으로 삼은 예가 OECD 국가 중에 있는지 묻지 않을 수 없다 이렇게 얘기를 하면서 국회 차원에서 공작정치에 대응하겠다 이렇게 밝혔습니다. 지난 주말 해운대에서
1: 발생했던 도심 교통사고 운전자가 뇌전증 환자였던 것으로 밝혀졌다고요. 네
2: 그렇습니다. 이 속칭 간질이라고 하죠. 담당 의사가 경찰 조사에서 김 씨가 작년 11월부터 최근까지 매일 두 차례씩 복용하는 뇌전증 약을 처방했다. 뇌전증은 하루라도 약을 복용하지 않으면 순간적으로 의식을 잃을 수 있다 이렇게 말한 것으로 좀 알려지거든요. 운전자 김 씨도 마찬가지입니다. 사고 상황을 지금 기억을 못하고 있다고 알려지고 있거든요. 뇌전증 약을 먹어야 되는데 사고 당일 먹지 않았다 이렇게 말을 했다 고 하는데 운전 면허 자격에 대한 논란 계속 있을 것 같습니다.
1: 네, 박원순 시장 마침 그거를 아마 반년 만에 청와대 국민의 참석하는데 청년수당 관련해서 갈등도 겪고 있는데다가 국정은 공작 관련자들 질문에 대해서 어떻게 답변할지 한번 지켜보기로 하죠. 네, 네, 수고하셨습니다. 지금까지 뉴스브리핑 르몽드 디플로마틱 임상훈 편집위원이었습니다. <웃음>
2: 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리.
1: 이슈프리 김성수 시사평론가 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 오늘은 그 옥시의 최종 배상안에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 지난 31일 옥시 레키뱅 기자가 발표한 내용부터 정리해볼까요?
3: 네. 어 지난 5월에 옥시레키뱅 기자가 뭐 존중, 공정, 투명, 신속의 4대 원칙을 발표를 해서 이를 기반으로 배상안을 마련할 것을 약속을 했습니다. 그런데 이 중에서 최소한 신속은 어, 기준이 안된것 같습니다. 왜냐하면 5월에 이런 약속을 하고 지금 7월 말에 가까스로 배상안 마련한다는 것 자체도 신속하다고 보기가 좀 어렵지 않겠습니까? 어쨌든 구체적인 배상안 내용 봤더니 지난 정부의 1, 2차 조사에서 1, 2등급을 받은 옥시가스키 살균제 피해자 및 가족들과의 만남을 통해서 제시된 의견을 바탕으로 이제 구성이 됐는데요. 그러니까 여기서부터 이제 뭔가 편가리가 시작됐다고 볼 수밖에 없죠. 1, 2차 조사를 통해서 1, 2등급을 받은 사람들의 의견들을 주로 중심으로 했고 그러니까 3, 4등급을 받은 사람들은 배상에서 배제된 그런 상황이죠. 예. 어옥시의 배상안에 따르면 피해자 과거 치료비와 향후 치료비 또 일시 수입. 그러니까 어, 다치거나 그 사망하지 않았을 때 매일매일 벌어들일 수 있는 수입 이런 것들을 따져서 어, 배상을 하고요. 정신적 고통에 따른 위자료는 최고 3억 5천만 원까지 지급하기로 했습니다. 어, 그리고 영유아 어린이의 사망 혹은 중상 사례의 경우 일실 수입을 계산하기가 쉽지 않잖아요. 그래서 어, 배상금을 총액 기준으로 10억 원으로 일괄 책정을 했습니다. 그래서 어, 경상이거나 증세가 호전된 어린이는 성인처럼 치료비와 일실 수입 위자료 등을 따로 산정하지만 사망이나 또 이렇게... 그어 아주 중한 증상일 경우에는 10억 원으로 어 한꺼번에 지급을 한다는 것이고요. 한 가정의 피해자가 여러실 경우 가정별로 5천만 원을 추가 지급하고 생계가 당장 어려운 가정에는 일단은 5천만 원을 지급하는 방안이 이제 추가돼서 어 이번 그그 그 8월 1일서부터 신청 접수를 받았고요. 8월 1일서부터 그 신청한 사람들을 검토해서 바로바로 바로 지급을 하겠다고 약속을 했습니다. 어, 또 이번 협상에서 조금 나아간 것은 이미 배상에 합의한 피해자들 있죠. 네. 이번 배상 조건에 따라서 미리 합의금을 받은 걸 제외하고 나머지 그 금액을 확보받게 됐습니다. 이런 부분들도 좀진입보했다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
1: 8월 1일 그러니까 어제부터 신청 접수를 받기 시작했네요. 네. 네.
3: 그런데 그... 이 지금 배상 신청 접수가 완료되면 옥시레킷뱅키저가 임직원으로 구성된 배상 지원팀이 직접 피해자 및 가족들에게 연락을 해서 각 피해자별로 해당하는 배상안에 대해서 자세한 설명과 함께 필요 정보하고 서류 안내를 하겠다고 합니다. 뭐 이런 부분들도 조금 진전된 바라고 볼수 있어요. 그리고 어 일단 그 아타올라시드 사프달 옥시레킷뱅키저 대표이사가 뭐 피해자 가족분들의 상실감과 고통을 감히 가늠할 수 없음을 잘 알고 있다. 이번 배상안이 조금이라도 그간의 아픔에 대한 위안과 도움이 될수있길 바란다. 그리고 또 다시 한번 진심으로 사과드린다라고 이렇게 밝혔지만 뭐 사실은 그 피해자들은 이것이 진정한 사과라고 받아들이지 않는 것 같습니다.
1: 그런데 이렇게 발표를 했지만 은또 이게 일방적인 발표다. 그동안의 사법적인 판단의 기준에도 못 미치는 액수다 등등 논란이 이어지고 있죠.
3: 그렇습니다. 네. 일단. 어 우리나라 법원에서는 대충 어이럴때 위자료를 얼마 정도 책정을 할까? 한번 따져 볼까요? 어 법원에서 그 지금 논의 중인 에, 지난달 15일에 전국 민사법관 포럼이라고 하는 걸 열어 가지고 어기업이 위법 행위로 피해자가 생명을 위협 받았을 때 현행은 1억 원 안팎인 위자료를 2억에서 3억 원까지 올리는 방안을 논의해서 올가을에 확정하기로 했습니다. 그리고 기업 등 가해자에게 고의나 중과실 또는 기망적 배신적 상품 홍보 행위가 있었던 때나 또 피해자가 아동 또는 사망이나 고도 후유 장애를 장기간 겪여야 하는 그런 특별 가중 사유가 있을 때는요. 1.5에서 2.5배까지 가중한 금액을 위자료로 인정하고 또 구체적 사안에 따라 50%를 추가 증감할 수 있는 방안도 지금 검토 중입니다. 사실상 이 검토 중이라고 하지만 이 내용은 거의 고스란히. 이그 법률로. 사법적인
1: 판단의 기준이 그렇죠. 되는 거겠죠.
3: 기준으로 작용을 할것 같습니다. 그러면 음 모든 증액 조건을 적용했을 때 최대 위자료가 11억 2,500만 원에 이릅니다. 그런데 옥시의 사례는 어떻냐. 모든 조건이 다 적용되는 사례입니다. 그러니까 실제로 사망자의 경우는 11억 2,500만 원의 기본 위자료를 플러스해서 뭐, 배상금, 뭐, 이런 것들을 얘기해야 된다는 거죠. 그러면 지금 자기네들이 내놓겠다라고 하는 것 중에서 10억 원 안에 대략 한 5억 5천의 위자료가 들어가 겠다고 고백을 했거든요. 그런 걸 따져보더라도, 어, 그 위자료를 11억 2,500 정도를 올리면 대략 16억 이상의 배상금을 줘야 된다는 거죠. 한 사람당. 그러니까 사실은 꼼수를 부려서 지금 그나마 이렇게 배상안이 빨리 나오게 된 것은 이 뒤에 민사법관 포럼에 의해서 어 확정이 됐을 었때 그런 부분을 또 피해가고 싶어하는 꼼수. 그리고 지금 이렇게 논의되고 있는 것들을 좀 무시하고 빨리 이전에그 법. 규정 혹은 진행되던 그런 상황들로 봤을 때의 규정. 그 정도라면 이제 위자료 수준이 그렇게 낮다고 말할 수가 없기 때문에 그런 꼼수들이 들어가 있다고 이렇게 보고 있기 때문에 논란이 되고 있는 것이죠.
1: 그 시민사회 단체들하고 피해자 가족들의 입장도 완강하다면서요.
3: 그렇습니다. 지금 환경보건시민센터 또 가습기 살균제 피해자와 가족 모임. 가피모라고 부르죠. 그리고 가습기 살균제 참사 전국 네트워크 등등이 이 옥시가 배상안 발표하자마자 반발을 했습니다. 돈으 피해자 입을 막으려는 술수에 지나지 않는다 이렇게 얘기를 했고요 최근에 국회 국정조사위원회가 현장 방문했을 때옥시는 검찰의 기소 내용을 전면적으로 부인하고 불성실로 인일관했다 어, 실제로 지금도 신현우 옥시전 대표는 자기 혐의 다 부인하고 있습니다 허위 과장 광고에 대해서만 인정하고 있죠 뭐 이렇게 그불 자기 잘못을 인정하지 않는 채 발표한 배상은 받아들일 수 없다고 강조하고 있고요 또 본사의 사과 또 중요한 요구사항이 반영되지 않았다 어, 이런 부분들이 사실은 그 피해자와 합의를 빨리 서둘러가지고 국정감사 때 그거로 면피를 하려고 하는 그런 꼼수도 들어가 있다. 이런 지적들을 하고 있습니다. 특히 이분들이 지적하고 있는 것 중에서 1, 2등급 판정을 받은 피해자들을 대상으로 한, 배상안이라는 것에 분노하고 있는데요. 3, 4등급 피해자들은 어떻게 하겠다는 거냐. 피해자의 범위를 수저, 저 그, 줄이고 있는 것이다. 이런 얘기를 하고 있는 것이죠.
1: 그 지난번에 원식 지금 이제 국회 가습기 관련 특위 위원장과 네. 퇴반적이 있었는데 지금 조사를 하다 보니까 모르쇠로 일근하다는 그런 양상에 대해서 비판을 했었죠. 그렇습니다. 네. 그래서 정말로 혹시가 진정으로 문제 해결을 원한다면 검찰 뿐만이 아니라 국정조사에서도 적극적으로 협조해야 된다. 이게 선행돼야 된다 이런 얘기죠.
3: 당연하죠. 지금 한국검찰을 조롱하다시피 한 거라부 제인 그전 사장 소환 조사에 응하게 해야 된다고 피해자 모임은 얘기하고 있고요. 또 피해자들과 시민단체로부터 고발 당한 영국 본사의 라키스카포워 CEO 또 패티 오이어 홍보 담당 책임자를 국정조사 청문의 증인으로 출석하게 해라 이렇게 원하고 있습니다. 그런데 지금 그 사실은 옥시는 이름을 바꿨어요. R&B라고 바꿨고요. 그러면서 배상은 받아주지 않으면 한국을 떠나겠다고 협박을 하고 있다고 합니다. 그러면 반강제적으로 합의를 유도하고 있는 게 아니냐 이런 얘기들이고요. 그런 측면에서 영국에서 만약에 이 사건 발생했으면 얼마를 내놔야 되는지를 얘기를 하시던데요. 어, 피해 배상금 외에도 매출의 10% 1조 8천억 원 이상의 벌금을 물어야 됩니다 미국에서 일어났다면 피해자들에게 수백억 원씩 배상을 해야 됩니다 근데 한국 정부의 방관과 법적 제도 미비 속에 전체 다 합해서 1500도 안 되는 돈으로 어 그것도 선별적으로 지원한다는 것 이건 정말 문제가 있는 거 아닌가 생각을 합니다
1: 아까 그 전국민사법관 포럼에서 지금 여기에 대한 이런 기업들의 이런 문제에 대해서 1.5에서 2 5배 가중처벌할 수 있도록 한다고 했었지만요. 은 근본적으로 징벌적 손해배상을 배제를 법률화시켜야 된다. 이런 것도 추진이 되고 있죠.
3: 그렇습니다. 지금 징벌적 손해배상을 지지하는 변호사 교수 모임의 이장희 사무총장 같은 경우는요. 우리나라 법제도가 소비자 보호에 부족하니까 그렇게 옥시가 무성의하게 하는 거다. 실제로 징벌적 손해배상제가 도입된다면 애초에 이런 문제가 생기지 않도록 노력할 것이고 일단 생겼다고 하면 어 성실하게 모든 조사에 임해서 어 자신들이 내야 될 돈들을 줄이려고 할 것이다. 그래도 뭐 수백억 원씩의 부담을 져야 되기 때문에 회사 자체의 존립이 왔다 갔다 하는 그런 상황이 될 것이다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 네. 이미 지금 어 열심히 준비들을 하고 있네요. 그 그래서 이번 20대 국회에서 과연 징벌적 손해배상제 통과될지 기대를 해봐야 될것 같습니다. 네, 이슈브레스 지금까지 김성수
1: 시사평론가였습니다. 습니다 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 열린 인터뷰로 다시 오겠습니다. 열린 인터뷰 시간입니다. 국민의당 박준영 의원에 대한 영장 제청구가또 기각이 됐습니다. 국민의당의 검찰개혁 드라이브에 힘이 실을 전망인데요. 국민의당 이상돈 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 네. 지난 금요일 그 박선수, 김수민 의원에 이어서 어젯밤 박준영 의원에 대한, 어, 검찰의 구속영장 재청구 기각으로 결론이 났는데요. 검찰이 무리하게 구속영장을 재청구한 것일까요?
4: 네, 구속영장은 재청구해서 그 인용되는 경우가 굉장히 드뭅니다. 그리고 우리 법도 재청구를 굉장히 제한하고 있죠. 예. 네. 그래서 재청구 자체도, 어, 그건 너무 무리한 거고요. 예. 네. 뭐, 어떻게 보면, 특히, 제가 보기에는, 그, 박선수 의원과 김세민 의원에 대한, 어, 그 수사, 처음에 고소영장 청구 자체는, 자체가 좀 무리가 많았다고 봅니다. 예. 그렇게 생각합니다. 예. 네.
1: 박선수, 김세민 의원에 대해서는 한때 이상도님께서는 기소조차도, 기소라도 하면은 망신이다, 검찰의 망신이다, 라고 얘기하신 적도 있었죠. 었
4: 네, 그렇습니다. 그래서 뭐, 일각에서는, 그뭐 어떤 근거라 저런 얘기를 하느냐 그랬지만은 사실 뭐 제가 보기에는 좀 사안을 좀 들여다 본 제가 생각하기는 이게 예, 과연 범죄 구성 요건이 되느냐 거기에 의해서 회의할 수고 회의가 많았어요. 네. 네. 그래서 결국에는 그 심사를 했던 담당 판사가 처음에 영장을 기각할 때이 과연 그런 뜻을 밝혔죠. 과연 범죄성이 되는 가대에서좀 의심스럽다는 그런 내용이 잠깐 들어갔습니다.
1: 네. 하나만 짧게 추가 질문드리겠습니다. 네. 그 브랜드 호텔이라는 홍보 기획사요. 네. 이거를 그 회사로 봐야 되는 겁니까? 아니면은 국민의당 TF로 봐야 되는 겁니까?
4: 그거는 어차나 별개 법인이죠 대학에서 벤처업계지만은. 네. 네. 그리고 어 그건 지도교수인 김남국의 교수가. 사실상 주도적으로 일을 좀 해왔던 겁니다. 예. 그건 우리한테도 그렇게 얘기를 했고 그리고 어그 일한 대가로 받은 돈이 그 브랜드 호텔 의 회사에 들어가 있고 어, 그것을 김한의 교수의 책임 안에 자신들의 어떤 비용으로 쓰고 그랬던 거예요. 예. 그러니까 그것을 브랜드 호텔의 그 타스크포스를 국민의당의 에, 하부 조직으로 보고서 기소한 거거든요. 그것이 예. 저는 그건 또 사례에 맞지 않다고 봅니다. 네, 네. 그게 중요한 관련 길
1: 같아서 제가 질문을 좀 드린 네. 겁니다.
4: 네. 그렇죠. 제가 네. 처음부터 이거는 너무 무리한 거다. 음. 그리고 정치자금법 위반이라는 것이 자금이 그정치인한 들어가야 위반이 되는 거지 지금까지 그런 그런 다른 판례가 과연 없는 걸로 알고 있습니다. 네.
1: 그, 검찰 말이죠. 지금 현직 검사장이 구속이 된 상태고, 또 청와대 민정수석, 검찰 주신 청와대 민정수석도 의혹에 입사해서 계속 하루하루 계속 추가적인 여러가지 의혹들을 불거지고 있는데, 검찰, 또 검사, 부하검사 자살 사건에다가 이런 검찰이 지금 정말 조직적인 차원의전 조직 차원의 자성이 필요한 시점인데, 오히려 지금 구속영장 재청구에다 기각되어서 위기를 좀 자처하는 그런 모양새를 거꾸로 가고 있습니다. 왜 그럴까요? 뭐,
4: 검찰이 위기를 뿐더러, 뭐, 제가 보기에는, 어, 그, 박근혜 정부의 위기이기도 하죠. 근데 이제 그런 위기를 절실하게 느끼느냐. 그것은 또개의 문제가 되겠습니다. 에, 뭐, 검찰, 개혁에 관한 논의는 어제, 오늘이 아닙니다. 네. 그리고 대통령 선거 때마다 대선 후보들이 검찰 개혁했또다고공약했지만은그 지켜준 적이 없었어요. 그래서 이제 흔히들, 어? 뭐 권력과 검찰이 유착돼 있다, 뭐, 이런 얘기를 많이 하지 않습니까요? 네. 예. 뭐 그런 것이, 그니까 정권 말게 되면 항상 그, 어? 그야말로, 석된 말로 골마 터져서, 뭐, 그런 검찰 내부에서의 그 비지 같은 경우는 견제가 없는 권력이기 때문에 그렇습니다. 네. 예. 그래서 이제는 진 검찰 개혁을 더 이상 밀수 없다고 봅니다.
1: 음흠. 어 그런데 지금 검찰개혁, 정권교체가 근본적인 해법이다 이렇게 좀 얘기하신 것 같던데 현 정부 체제에서는 검찰개혁이 구체적으로 이루어질 수 없다고 보십니까?
4: 현 정부에서 이른바 셀프개혁한다는 건데 아그 그것 믿을 사람 아무도 없습니다. 그 검찰에서 스스로 개혁한다는 게 어제오늘이 아닙니다. 네. 김영삼 정권 말에 검찰 제도개혁위 같은 게 있었어요. 그것은 정권 차원에서 어떤 검찰 위기가 아니라 검찰의 어떤 스스로 그, 그런 것이 있었어요 그 당시에 그래서 검찰제조개혁위원회 있었는데 저도 그때 위원이었습니다.
5: 예, 예. 음.
4: 그런데 그 결과엔 안 될다는 도못 하고 정권이 교차가 되고 말았죠. 뭐 그때 검찰이 뼈를 깎는 심정으로 다시 태어나겠다 그랬거든요. 근데 김대중 정부 들어서는 뭐 대전 법조 위원 뭐 이래서 또 한번 검찰 위기가 왔습니다. 뭐 그때 나온 음. 얘기가 검찰이 더 이상 깎을 데가 없다고 그랬어요. 그게 벌써 10년 전, 10몇 년전 이야기 아닙니까요? 네. 그 후에 검찰이 뭐 나아진 게 없습니다. 음. 그래서 저는 검찰 스스로 개혁은 불가능하다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네, 검찰에서 그렇다면 은 검찰개혁추진단 같은 여러 가지 뭐 개혁을 해보겠다는 계획 내놓았는데 뭐 기대를 할수 없다 이렇게 보고 있군요.
4: 네, 저는 기대할 수 없다고 봅니다. 그리고 네. 검찰 제도를. 이제는 진짜 원점에서 주요 선진국이 검찰, 어떤 검찰제를 갖고 있는가를 잘 보고서 우리 현재의 제도를 좀 과감하게 버릴 건 버려야 한다고 봅니다. 네.
1: 뭐 여러 가지 내용이 포함되겠지만 간단하게 핵심적으로 우리 검찰이 기억하기 위한 과제라든가 방향이 있다면 한두 개만 예시해 주시죠.
4: 저는 무엇보다도 수사와 기소를 좀 분리해야 된다고 봅니다. 네. 검사의 원래 임무는 수사가 아니라 기소죠 우리는 수사와 기소 그리고 무죄 판결 나오는 경우에 검찰이 고등법원 대부분까지 항소할 수 있기 때문에 그야말로 검찰의 권한이 수사와 기소 항소 같은 너무 집중되어 있습니다 견제받고 네. 있지 않죠 그래서 그게 문제니까 그거 그래서 이제 수사와 기소를 분리해서 뭐 특별한 경우가 아니면 수사권을 또는 경찰에 주는 게 맞다고 봅니다 그리고 과연 그 대검찰 대검찰청과 법무부를 별개로 둘 필요가 있는가, 그리고 고등법원 고등검찰처를 그대로 둘 필요가 있는가 이런 것도 생각해볼 필요가 있고요. 그리고 무죄 판결에 대해서 검찰이 무조건 항소해서 진짜 피고인이 무죄 판결을 낸 무죄 판결을 세번 받아야만 무죄가 됩니다. 이건 세상에 없는 일입니다. 선진 국가에서는 그 특별한 경우 가 아니면 영미처럼. 1심에서 무죄 판결 나오면 은 검찰은 특별한 경우가 아니면 항소할 수 없도록 법을 바꿔야만 됩니다. 이런 식으로 근본적인 개혁을 해야 한다고 봅니다.
1: 아, 지금 이제 국민의당을 중심으로 한 야권에서는 고위공직자 비리 수사처 공수처를 설치하는 것도 검찰개혁의 내용이 하나로 담고 있던데 이상돈 의원께서는 여기에 대해서는 약간 다른 입장 같기도 하던데 그렇습니까?
4: 네 저는 공수처 건설... 저, 공수처 설치요 마시... 네. 네 설치하고 아무것도 안 하면 저는 아무 의미가 없다고 봅니다 그러니까 또 다른 검찰을 만들 뿐이고 만일에 그 공수처가 아, 어떤 사람을 구성이 되겠습니까 대부분 검찰과 관계된 사람들 구성되지 않겠습니까 그 공수처가 과연 권력으로부터 자유로울 수 있겠는가 아, 저는 이런 식의 어떤 개혁은 개혁이 아니라고 보고 네. 제가 말씀드린 바와 같이 좀 근본적인 에, 을야 된다고 봅니다.
5: 네.
1: 그런데 공수처를 대안으로 내놓는 것은 현재 의 검찰 체제를 전제로 한 것이라고 보고 있군요.
4: 네, 그렇습니다. 현재 검찰 제도를 전제로 하고 공수처도 있고 감탈관제도 있지만 제대로 했습니까요? 음. 저는 이렇게 새로운 기구를 갖다 그때그때 만들게 되면 조직만 방만하게 되고 이것이 국민의 어떤 기본권을 신장시키는 데는 별다른 효과가 없는 게 아닌가 그렇게 생각합니다. 네.
1: 지금 여러분께서는 국민의당 이상돈 의원과의 인터뷰를 듣고 계십니다. 검찰개혁 관련해서는 국민의당 주도로 야권 공조를 좀 모은 상태로 보이던데요. 이국회 검찰개혁 특위 구성 과정에서 여당의 참여를 이끌어낼 수 있을까요?
4: 여당에서는 부정적이지 않겠습니까? 저는 검찰은 자체적으로 개혁을 한다고 그러고 있으니까 저는 이게 잘될것 같지 않습니다. 그리고 정권 말기에 러면은 검찰 개혁이무 뭐 개혁을 할 수가 없습니다. 정권 말기에는 어떤 어떤 개혁이든 좀 불가능하다고 저는 생각합니다.
1: 네, 그러면 현실적으로는 검찰 개혁을 내 걸고 정권 교체를 하는 게 답이다 이런 얘기군요.
4: 네, 그렇습니다. 다음 번 네. 다음 번 정권이 우리 국민들께서 다음 번 대통령 선거 때 검찰 개혁을 확실히 할수 있는 후보를 찍어야만 됩니다.
5: 네.
1: 어 청와대 우병우 지금 민정수석 문제 말이죠 박근혜 대통령 어제 여름휴가 끝내고 업무 시작하셨는데 이전 이상도님께서 그랬었죠 박근혜 대통령 우병우 수석 쉽게 교체지 않을 것이다 어, 대개 그럼 아직까지는 그런 분위기인데 박근혜 대통령이 자신의 입장을 밀고 가는 그런 스타일 때문에 그렇게 진단하셨나요?
4: 그박 대통령이 좀 과거에 그 집권 이후 또는 그 전이라 볼것 같으면은 이렇게 여론이 비등한다고 해서 그것을 갖다가 그대로 따르는 경우가 거의 없습니다. 음. 그것이 그것이 그런 여론이 합당하다고 본인이 생각하셔도 조금 지나서 자기 스스로 판단해서 결정을 하는 그런 과정을 가지 뭐 여론에서 뭐 신문에서 사설이 나오고 뭐 방송에서 뭐 비난이 있고 그런다고 해서 그대로 따라가는 분이 아닙니다. 음. 그리고 에, 그니까 제가 보기에는 우병우 수석도 좀, 좀 지나서 좀 이제 여론이 어떤, 에, 어떤 화살이 좀 이미 다 알게 돼버렸죠. 우병우 네. 수석이분적 있다는 것은. 그리고 나서 이제 본인께서 좀숨 고르게 해서 천천히 후임자를 구해서 교체하지. 베란과 여론에 떠밀려서 결정하시는 분이 아닙니다.
1: 아하. 여론하고 무관하게 내가 알아서 조치한다 이런 쪽의 스타일이라 이거죠?
4: 네 그런 그런 스타일이죠 제가 볼 때는 그래서 박근혜 대통령 그런 것이 나쁜 점만 있다 이렇게 말하기도 했지만은 뭐 경우에 따라서는 좀 여론이라 민심을 반영하는데 조금 미온적이지 않나 그런 부분이 있죠. 네. 네.
1: 그렇죠. 뭐 대민주주의에서의 리더십은 여론에 대한 호응, 여론에 대한 반응도 굉장히 중요한 요소 아닙니까?
4: 네, 그렇습니다. 예. 그런 부분이 좀 부족하다고 생각할 수 있습니다.
1: 네, 네 박근혜 대통령이 오늘 이제 국민회의를 주재하는데 오늘 국민이 기대하는 얘기라든가 예컨대 개각 등 관련 얘기도 나올 수 있을까요?
4: 글쎄요. 뭐 국민회의에서 개각 말씀을 하실지 모르겠어요. 그러나 현재는 개각은 상당히 예상되고 있지 않습니까요? 뭐, 그, 대충 뭐 다음 주일이나 8월 1오일 전후로 뭐 개각을 좀 발표해야만 9월 초 정규국 개정까지 청문회가 다 끝날 수 있겠죠.
1: 네. 네. 그 안철수 전 대표가 이해충돌방지를 보완하는 김영남법 개정안을 페이퍼발이었던데 여기에 이상호동 연기스도 같이 이름 올리셨죠?
5: 네, 그렇습니다.
1: 원래 19대 때도 이해충돌방지 관련 쪽은 추가적으로 입법하겠다고 라 했었죠? 네,
4: 그냥 그게 원래는 이제 이해충돌방지도 제김영남법의 중요한 한 부분이었는데 그게 좀 빠져버리고 그냥 뭐 식사 뭐 선물 뭐 이런 문제에 집중돼 버렸어요 예. 그게 좀 우리나라에서 공직사회와 뭐 에서 좀문제라는 문제가 있는데 더큰 문제가 있다 그러면 이제 공직자들이 에~ 그 자신과 이제 이해가 상충하는 지기를 에~ 취임하고 또 어~ 어떤 그~ 만약 공직 본연의 입장보다는 자신의 이해관계 또는 집권 친인척이랄까 네. 특수관계 있는 사람들의 이해를 그야말로 몰래 몰래 반영하는 이런 경우가 많기 때문이죠. 그런 것을 규제하기 위한 것이죠.
1: 네, 만약 이것이 그, 법제화되면 지금 국회의원들 친인척 보좌관 러운 문제도 자동으로 지금 법으로 규정이 되는 거죠?
4: 그거는 현재 에, 에, 그 문제는 국회에서 별도로 하는 걸로 알고 있습니다. 네, 국회법도
1: 뭐 개정도 하는 것 같은데. 개정도
4: 되 예. 있습니다. 네, 예. 그리고 근데 의원들한테는 그 보유 주식과 관련해서만 성임위원회 배정이 제한되어 있지 않습니까요? 예. 네. 네, 이제 그런 것이 이제 좀 확대가 되는 거라고 보는 것이죠. 네, 근데 또 하나 문제는 이제 어떤 의원이 뭐교육계통에쭉 있어 왔다. 근데 그렇게 되면 교육계와 이익을 같이 하는게 아니냐. 그래서 이제 교문여세 배제할 것 같으면은 교육의 전문성 있는 사람이 자기 전문성에서 멀어지는 거 아닙니까요. 네. 그러니까 이제 그런 것까지 막는 것은 아니고 어떤 금전적인 저 재산적인 이해가 성충할 수 있는 가능성을 좀 배제. 하는 것이죠.
5: 네. 네.
1: 마지막 질문인데요. 네. 그, 이명박 정권 당시 그 시행된 4대 강사업에 대해서도 아주 비판적 지을해 오셨는데, 최근에 지금 현장 조사를 다녀오셨다고요?
4: 네, 그렇습니다. 상태가, 나... 상태가 어떻던가요? 네, 그게 이제 특히 녹조도 녹조지만은, 그 이제 시민단체에서 어, 그, 조사를 했죠. 그래서 스스로 조사한 게 아니라, 그, 그 물을 떠서, 국가공인기관에서 조사한 건데, 위에, 말, 말면 표면에 있는 물보다 조금 아래 들어가면은 물이 완전히 썩어버려, 썩어버린 것이죠. 네. 물이 잠겨있기 때문에. 그래서 정말 저는 이렇게 계속, 물이 이렇게 나빠지면은 낙동강 하류에서 정상적으로 취소를 해서 수돗물을, 안전한 수돗물을 만들 수 있겠는가. 정말 그 부분에서 걱정을 하지 않을 수가 없습니다. 어떤 네, 우려를 하게 됩니다.
1: 건 문제에 대한 근본적인 뭔가 필요 조치가 필요하다고 보시군요.
4: 네 그러니까 이 가장 현재를 살수 있는 것은 좀 전반적으로 낙동강 보의 수위를 낮춰서 그게 무슨 말이냐면은 물을 좀 상시적으로 물을 흘려 보내는 것이죠. 그래서 예. 물을 좀 흘려 보내게 되면은 아무래도 좀 강이 좀서하지 않겠냐 합니다. 그래서. 참, 제가 처음부터 이거 반대했던 사람들이 옳았던 겁니다. 이게 특별한 목적은 없고, 하천을 거대한 호수, 계단식 호수를 만들어서 흐르지 않으니까 물이 이렇게 나빠지고, 심지어 아래는 썩어가는 것이죠. 참, 어떻게 해서 우리가 이런 사업을 하게 됐는가에 대해서 다시 한번 생각하게 됩니다.
1: 네. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 국민의당 이상돈 의원이었습니다.
0: 열린 아침 김만음입니다는 항상 여러분의 의견을 기다리고 있습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스친구에서 TBS 라디오와 친구 맺기를 하시면 됩니다. 계속해서 경제 뉴스 브리핑이 이어집니다.
1: 경제계 주요 이슈를 살펴보는 경제 뉴스 브리핑
0: 시간입니다. 이데일리 성문재 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 어제 증시 상황이 어땠나요? 네, 국내 증시, 글로벌 증시 모두 엇갈리는 모습이었습니다. 코스피는 0.67% 오른 2029.61에 마쳤는데요 반면에 코스닥은 0.36% 내린 703.72에 맞췄습니다. 코스피 시장에서는 외국인이 18거래일제 매수세를 이어가면서 지수상승을 이끌었고요. 반면에 코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 동반매도가 영향을 미쳤습니다. 어 특징적인 것은 어제부터 주식시장 정규장 거래 시간이 30분 연장됐는데요 거래 활성화를 위한 조치입니다 오전 9시에 장이 열려서 그전에는 이제 오후 3시에 마감했었는데 어제부터는 3시 30분까지 거래가 가능해졌습니다 거래 시간이 늘어났는데 사실 거래 대금과 거래량의 증가 효과는 미미했습니다 물론 거래 대금은 전날, 전달에 비해서 조금 늘었지만 거래 량이 오히려 감소했는데요. 아무래도 이 본격적인 휴가 기간이 시작됐다는 점에서 거래 활성화 효과가 조금 더 시간이 필요하다는 그런 관측도 나오고 있습니다. 아시아 증시는 엇갈리는 모습이었는데요. 일본이 0.4% 올랐습니다. 엔화 강세가 주춤했던 것이 영향을 미쳤고요. 중국은 엇갈린 경제 지표 또 은행권의 규제 움직임이 나타나면서 0.9% 하락했습니다. 간밤에 뉴욕증시도 엇갈렸는데요. 다우지수와 S&P500지수는 0.1%씩 떨어졌습니다. 유가 하락에 에너지업종이 큰 폭으로 하락한 것이 영향을 미쳤고요. 반면에 기술주 중심의 나스닥지수는 애플과 구글의 주가 상승에 힘입어서 0.4% 올랐습니다. 어제
1: 외환시장에서 원달러 환율이 급락했다고요.
0: 예, 달러 대비 원화 환율이 어제 하루 사이에 12원 20전 급락했습니다. 원화 가치가 그만큼 커졌다는 뜻인데요. 1달러당 1108원에 마감했습니다. 지난해 6월에 1104원을 기록한 이후 13개월만 그러니까 1년 1개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했는데요. 이처럼 달러 가치가 떨어지고 원화 가치가 높아진 것은 지난주 미국 2분기 경제성장률 발표 때문입니다. 시장 예상치의 절반에도 못 미치는 1 2 센트의 성장률이 발표됐는데 이로 인해서 미국 경제에 대한 우려가 좀 제기가 됐고 달러가 약세를 보인 겁니다. 이 미국의 경제 성장률 쇼크는 앞으로 또 기준금리 인상 가능성을 좀 낮추는 그런 영향도 있을 것으로 보입니다. 이렇게 우리 돈 원화 가치가 어리면 가뜩이나 안 좋은 수출에 더 타격을 받을 수도 있겠군요. 예, 그렇습니다. 환율의 변화는 뭐 득도 있고 실도 있는데 일단 수출로 보자면 원화 강세는 부정적입니다. 우리 상품의 가격 경쟁력이 떨어지기 때문인데요. 어제 산업통상자원부가 발표한 지난달 수출액 410억 달러였습니다. 전년 동기 대비 10% 줄었고요. 올 들어서 1월부터 7월까지의 누적 수출액 역시 지난해 같은 기간과 비교해서 10% 감소했습니다. 월별로 보면 벌써 19개월째 수출 감소세가 진행되고 있는데요. 물론 뭐 조업 일수가 좀 줄었고 유가가 떨어지는 등의 어쩔 수 없는 요인이 있었던 것은 사실인데 문제는 하반기에도 딱히 수출 회복을 기대할 만한 모멘텀이 없다는 겁니다. 글로벌 경- 경기 침체 여전히 장기화하고 있고 미국과 중국이 보호무역주의를 더 강화하고 있는 상황. 또 얼마 전에 국내 사드 배치로 인한 통상 마찰 우려가 커진 것들도 역시 우려를 키우고 있는데 국내 기업들이 조금 더 글로벌 파트너사들과의 네트워크를 긴밀히 유지하고 정부도 또 충분한 조율과 타협을 시도할 필요가 있다는 그런 전문가들의 지적이 나오고 있습니다. 어제 지난달
1: 국내 자동차 판매 실적이 집계가 됐는데요. 개별 소비세 인하 혜택이 끝나면서
0: 판매 절벽이 현실로 나타났다고요. 네, 국내 완성차 5개사의 7월 내수 판매가 전년보다 두 자릿수 감소했습니다. 개별 소비세 인하 혜택이 지난 6월로 종료된 데 따른 것으로 풀이가 되는데요. 지난달 내수 판매가 12만여 대였는데 전년 동기 대비 10.6% 줄었습니다. 개소세 인하 혜택을 마지막으로 받았던 6월과 비교하면 25% 급감한 수치입니다. 게다가 개소세 이슈와 상관이 없는 해외 판매도 지난달에 감소한 것이 또 눈에 띄는데요. 이 국내 판매량과 해외 판매량 모두 감소한 것은 지난 1월 이후 6개월 만입니다. 자동차 업체들은 이에 따라서 어 이번 달에 좀 파격적인 조건을 내세워서 판촉에 나서고 있는데 뭐 초고화질 TV를 경품으로 내건 차종도 있고요. 또 여름 휴가비를 지원하는 차종도 어 등장하고 있습니다. 네, 지금까지 경제뉴스 브리핑 1일 1성문재 기자였습니다.